0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Soy Pepe Bandera. Estoy en la Ciudad de México. Hoy tenemos una invitada especial, pero me enlazo hasta Miami con Ale Llamas. Estamos en Palabras al Aire. ¿Cómo estás, Ale?
0: Bien, Pepe. Feliz de saludarte aquí oficial, un miércoles más aquí en Palabras al Aire Radio, dándoles la bienvenida al programa de hoy. Feliz de saludarlos aquí. Estamos con ustedes compartiendo este ombliguito de la semana y como bien dices, tenemos una invitada que está en la Ciudad de México que nos va a acompañar en las próximas semanas en estos programas de radio que vamos a tener. Ella es Rebeca,
2: que es amiguísima mía y pues viene a darte lata, Pepe.
1: Qué bueno, Rebeca, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien, Pepe, Ale. Feliz de estar con ustedes y compartir este espacio, me encanta.
1: Ah, que bien. Entonces, me vienes a dar lata, yo también te voy a dar lata y vamos a picarte el cerebro para que les demos los dos puntos a lata a Ale Llamas. Primero que nada, pues qué bueno que estés con nosotros, qué padre que te sumes y este ahí nos dices cómo te vas sintiendo el público, va a estar muy contento.
2: Ay, qué buena onda, yo puestísima, sí, a darle y empezar el ombligo de semana, como Ale, con todo.
1: Oye, nuestra apertura oficial es... Un miércoles más.
2: <risa> un
0: miércoles así, más. Aquí está. Así ya digo,
1: hasta en la televisión yo el otro día dije un miércoles más, es lunes, yo, perdón, pero bueno, <risa> pero ya estamos. Y Ale, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy para meter a Rebeca de una vez a todo lo que da?
0: Oye, vamos a hablar de qué onda con la culpa. Culpa. Qué buen culpa, tema, ¿no? Culpa. Porque que es, es, un que, tema. es que es un tema tan recurrente, lo, lo oigo. Ale me siento culpable por esto o qué haces con la culpa en, en, en nuestros países somos como culpígenos casi que por DNA, entonces me hace un tema interesantísimo que tocar hoy y creo que el coaching lo toma desde un lugar muy fresco y muy lindo y yo creo que estamos todos listos para ya soltar las culpas las que tenemos, las que proyectamos y con las que vivimos y ser libres de, de esta como carga que nos genera la culpa que es aburridísima
1: y mira que nosotros en Países Latinos traemos la culpa como ya inscrita en las venas y también existe una influencia religiosa con la que hemos creído que no más vamos a llevarla al tema de creencias, como eso hemos hablado aquí en Palabras al Aire muchas veces. Pero Rebeca, yo ya voy a empezar contigo.
2: A ¿Cuál es tu
1: opinión de la culpa?
2: Pues mira, como tú dices, Pepe, en nuestra cultura, este, bueno, yo soy católica y hay una parte donde ya reflexionando en, en el yo confieso, en, durante la misa se dice el yo confieso, ¿no? Que decimos yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. Que te y,
1: mucho, sí. Y
2: hay una parte donde dice por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Entonces, pues sí me hace ruido, porque pues es algo que traemos ya en el inconsciente, ¿no? Desde niños. Es y que, que eso, ¿no? yo creo
1: que es justo eso que acabas de decir. Lo traemos muchas veces, en, no lo traemos conscientemente, pero estamos mamá? culpándonos. Y vamos a ver cómo nos la barajea, Alex, y que Y vamos a hablar de culpa a otros, de estar culpando a todo el mundo porque hemos tocado este tema también. O nosotros cómo vivimos con la culpa, ¿desde, desde dónde lo vamos a ver?
0: Uh -huh. Ok, bueno, entonces vamos a, a hacer como una, como una, vamos a como disecar un poco la, la culpa en el programa de hoy. Y vamos a entender quiénes son sus aliados, cómo funciona, por qué se estaciona en nosotros... Y, y, ¿Y por qué de repente sentimos que es tan difícil deshacernos de ella? Que la culpa va a estar ligada con el miedo, el pasado necesariamente, con una historia. Pero va a haber una situación como más profunda dentro de nos, entre nosotros de la culpa, que es esta idea profunda de sentirnos inadecuados, no merecedores, no suficientes. La culpa a veces es que sentimos de sentir que estamos siendo farsantes de la persona que somos. Estamos viviendo de apariencias, que somos personas que, pues como que no somos esta persona que deseáramos ser, que, no, que de alguna manera hay una traición como muy fundamental en nosotros, frente a nosotros mismos, con la que salimos al mundo. ¿Cuántas veces? No, o sea, imagínense la cantidad de veces que yo oigo en mí, en mis estudiantes, es que yo no soy suficiente, no soy merecedor equivocarme es malo, envejecer es malo, tener mi peso es malo. Luego salimos al mundo poniendo la careta como si estuviéramos engañando al mundo de que sí somos seres completos y si esto genera una gran culpa en nosotros, como una gran fragmentación en nosotros, porque nos sentimos culpables de no, pues de no podernos sentir seres completos, seres ya realizados, seres... Que no tienen que estarse como disculpando con la vida.
1: O justificándose, porque eso lo hemos hablado aquí muchas veces en, en el programa, que queremos complacer a tanta gente, inclusive, probablemente como dijo Rebeca al principio, inconscientemente a nosotros mismos y por no vivir a cubrir esos estándares, nos sentimos mal, nos sentimos que estamos haciendo algo mal. Uh
0: -huh. Bueno, yo por lo menos en lo personal, muchas veces he vivido con esta idea, pero de hecho también, por ejemplo, mi mamá me decía que, que mi abuelo, que fue una persona muy, muy exitosa en México, y era un cuate con una integridad increíble, muy honesto, muy trabajador, Lo que le decía a mi mamá, yo siento que si la gente me conociera de verdad, como que me cacharían de que en el fondo soy un fraude,
1: yo Acá creo que eso, eso es súper común. Yo lo he, lo he escuchado y admito que a veces me lo, me lo he creído. ¿eh?
0: Uh -huh. sí. Como que si viéramos, como que si la gente nos conociera realmente o nos conociera a lo mejor sin maquillaje, de todo tipo de maquillajes, ¿no? de la vida, de todo tipo de filtros, como que si viera realmente lo que hemos vivido, en lo que, en lo que nos criticamos, pues muchas veces, como que nos encueráramos frente a la vida en cuerpo, mente y espíritu, como que la gente no nos quisiera. Y esto nos genera una gran culpa.
2: ¿Tú cómo lo vives, Rebeca? Pues como con como mucha ansiedad, ¿no? O sea, yo como mamá, por ejemplo, de, de dos niñas, por mucho tiempo me culpé de haber tenido dos cesáreas, ¿no? Porque en la familia de mi esposo todos son partos naturales, la lactancia... Y, este, y pues viví muchos años con la culpa y después reflexioné y dije, pues no, así tocaba ser, ¿no? Y mis hijas están sanas, pero sí, o sea, es como que tú te creas ese rollo de que eres culpable cuando en realidad no, no, no hay culpabilidad ninguna, ¿no? Son las circunstancias.
1: ¿Y de dónde piensas que viene esto?
2: Pues es que imagínate la cantidad de, de, de
0: mensajes, como tú decías desde el principio, Pepe, desde a nivel social, moral, eh, cultural, mucho de la opresión y del control que tiene la sociedad sobre nosotros como seres humanos es a través de la culpa, porque cuando nos sentimos culpables es cuando estamos mucho más bajos a nivel vibración y energía. Entonces, pues, es la manera en que puedes como dominar a las masas. A
1: través de la culpa. Bueno, ahí nos vamos a meter en Honduras más grandes, pero muchas veces creando miedos y creando culpas, es como dice Ale, se maneja a la gente.
2: Exacto. Se
0: maneja. Sí. Entonces, escucha esto que es tan importante, de cómo estas voces del exterior han entrado es cuando estamos sintiendo esta culpa adentro de nosotros, esta, este como dolor, porque es lo que causa la culpa, un dolor que nos tiene, pues sintiéndonos inadecuados, sintiéndonos pues, tristes, porque estamos sentados en el miedo en vez de estar sentados en el amor. Y cuando estamos en ese miedo, pues, generamos un vacío. Y como el universo siempre trata de llenar algo, lo llenas con lo que más familiar se te hace. Y para muchos de nosotros es... Más familiar la sensación de la culpa que la
2: sensación del amor. Qué fuerte, ¿no? Oye, oye, Ale y Pepe, por ejemplo, eh, bueno. la, la gente que come compulsivamente, ¿es porque siente culpa y trata de llenar ese vacío o ese miedo con la comida?
1: Hay, hay, hay muchos mecanismos psicológicos aplicables a eso y es llenar un vacío, pero no necesariamente de culpa, puede ser un, un vacío de afecto, un vacío de seguridad en sí mismo, etcétera. Eso se llama comer compulsivamente para rellenar algo y esto le pasa a mucha gente, pero muchas veces estas pacientes, digo mujeres no por misógino porque es más frecuente la prevalencia, pero puede pasar en hombres, estos pacientes sí tienen un sentimiento de culpa porque no se sienten merecedores y suficientes en el aspecto que tú quieras ver eh, clínicamente hablando.
2: Sí, porque y después del atascón me imagino que viene una culpa, ¿no?
1: Haz de cuenta aquí, yo les voy a preguntar a todos ustedes, yo unos dos tres bormitos los que nos hemos reventado mucho en la vida, ¿quiénes no han tenido después de un reventonazo con una jarra bárbara de proporciones bíblicas, una cruda moral? Sí. De al día siguiente. Yo como digo, gracias a Dios crecí cuando no había celulares. <risa> y nadie no no grababa nada. No,
0: Ahora sí que yo culpable.
1: Sí, 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 sí soy culpable totalmente. Culpable. Pero me daban unas penas horribles y digo, y no había celulares porque, como decimos, alguna bolita que seamos, que éramos como strippers de closet, que ante la menor provocación aventábamos la ropa. Pero ya sabes, lo estoy diciendo como chistoso, pero es, ahí viene una culpa y ese sentimiento. Acuérdense todos los que nos están escuchando que hayan tenido ese sentimiento. Qué mm. horrible se siente. Dónde horrible. te haces, dónde te pone. ¿Dónde estás vibrando cuando traes ese sentimiento?
2: No, súper vulnerable. Esa Híjole. Te pone en una situación súper vulnerable porque además, bueno, la cruda física, la moral.
0: ¿no? Y que, te, te acabas Pero... sintiendo expuesto, ¿no? Te acabas sintiendo como expuesto, como que otra vez fallaste. Sí. ¿Y cómo lo abordamos desde el coaching, Ale? Bueno, es, es, es bien interesante este tema porque lo podemos resumir que la culpa finalmente es primera hermana de un juicio y es primera hermana del miedo. Okay. Cuando estamos en culpa, estamos juzgando algo, ya sea que no estamos juzgando a nosotros o estamos juzgando a otros. Y yo creo que esa es la manera de cacharla en el aire, porque ya el rezago es la culpa. Pero ¿qué me estoy diciendo? ¿Cuál es el juicio que está ahí frente a mí o frente a otros? Porque ese juicio es lo que estoy proyectando hacia afuera o hacia mí. O sea, lo estoy aventando. Decimos, sabemos que la culpa, hemos hablado de esto, como la culpa nos incomoda tanto sentirla, porque como bien describes Pepe o como dice Rebeca, nos da ansiedad, nos da, nos da una sensación como muy desagradable dentro de nosotros. Como no sabemos qué hacer con ella, la aventamos. Y la aventamos a través de un juicio pensamos que si se la colocamos a nuestra mamá, nuestra pareja, nuestro hijo, al de enfrente, como que nos deshacemos de ella y nos deshacemos a través de, los, de las culpas, de los juicios y de la proyección.
1: Es todo un combo terrible.
0: Un combo terrible. Entonces, una vez que avientas tu culpa y se la echas a alguien a través de tu juicio, causa este círculo vicioso de ponernos a la defensiva, porque tú avientas tu culpa, que es lo que más dolor te causa, a través de tus juicios. Pero luego, como no te has deshecho de ya, o sea, aparentemente como tú ya se la aventaste a, tra a través de tu juicio alguien, piensas que ya te decidiste de ya, pero el dolor sigue adentro de ti. O sea, no se ha ido, es una ilusión óptica. Y ese dolor sientes que te va a venir de regreso con los juicios de otros. Ok. Ajá. Entonces, eso crea mecanismos de defensa en donde nos ponemos a vivir a la defensiva, como... Pues generando que esta culpa aún se vuelva más grande y que nuestras relaciones cercanas se vuelvan totalmente disfuncionales porque estamos en proyección de la culpa del dolor y luego previniendo que ese dolor regrese, pero en realidad no nos decimos de él. Entonces sigue presente y creemos que nos los causan las personas que están afuera de nosotros.
1: Entonces básicamente lo que estamos haciendo, eso es una proyección total y como tú dices, viene amarrada de un juicio. es Y en donde están haciendo la fuente es uno mismo.
2: Exacto. Exacto, ¿pero se dan cuenta qué círculo tan loco hacemos? Oigan, pero por ejemplo, supongamos que nos sentimos culpables porque en una borrachera, en una nos pasamos de copas, este, agredimos a alguien o hablamos mal de alguien, ¿ahí cómo nos liberamos de esa culpa? ¿En pedir disculpas o solamente yo trabajo en mi rollo y digo no soy culpable, es una proyección? O sea, ¿cómo se puede manejar? Ok, esa es la, 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 ahora
0: sí que la pregunta de, del momento. Porque nosotros cuando, cuando nosotros estamos sintiendo culpa, lo que en realidad estamos buscando es nuestra inocencia.
1: Uh -huh. Ok.
0: Nosotros queremos sentir que somos personas inocentes porque al, al encontrar esa inocencia, como que sentimos que eso nos va a sanar. Pero el ego nos confunde porque nos dice, pero para que tú seas inocente tiene que haber un culpable. Ajá. ¿Sí? Entonces, el, la culpa puede ser la borrachera, el que hablaste mal de alguien, pero yo soy inocente. Entonces, no, es que la culpa la tiene fulanita porque ella fue la que empezó a hablar mal de alguien. O la culpa la tiene la situación. Y empezamos a culpar la situación porque yo me quiero ver como la buena, como el, el que, inocente frente a esto.
1: El si ya saben cómo soy, para qué me invitan.
0: Exacto sí. Entonces como bien dices Bebé la, la, la única manera De disolver la culpa Es a través del perdón uh -huh. Pero no es un perdón Como el que conocemos tradicional Que va acompañado de Bueno voy a pedirme perdón a mí y a otros Porque la verdad es que la regué y soy culpable Este el perdón del coaching Es un perdón increíble Es un perdón que pasa por alto Lo que viviste Quiere decir que te puedes hacer responsable y reparar, pero disuelves la ilusión de que hubo algo malo.
1: Okay.
0: O sea, como que te sales de toda la recriminación, la historia de que eso no debería de haber sido así, que deberías de ser, no haber sido diferente, sino que regresas a un lugar donde tú eres inocente porque tú no pudiste haber actuado de otra manera porque ya no actuaste así. Y las personas con las que estuviste o lo que hayan hecho también se vuelven inocentes. Es que es un lugar donde encuentras tu inocencia, que es como este lugar de amor, de bienestar, de donde disuelves como las ilusiones, donde puedes ser castigado, donde otros son castigados porque el otro también es inocente porque ya ves su naturaleza, ves su amor. Puedes ver que el otro criticó, que el otro se emborrachó, que el otro hizo cosas que en el plano del ego a lo mejor estuvieron mal hechas, pero en el fondo esa no es la esencia de la persona. La esencia de la persona es una persona a lo mejor completamente confundida y totalmente sentada en el miedo, pero también es una persona que es pues, un hermano, hijo de Dios como somos todos nosotros.
1: A ver, yo, mira, lo que hago, siempre le pongo a Ale unas trampas bárbaras con situaciones en chino. ¿Qué, ¿Qué es? por ejemplo, alguien que sale de un antro borracho y choca y mata a los que van en el coche de junto? Uh
0: -huh. Esa
1: sensación se me hace fuertísimo porque mucha gente tiene que vivir con eso. Uh -huh. eh, porque también en coaching hablamos mucho de la responsabilidad de tus actos.
0: Uh -huh. Exacto.
1: Entonces, ¿cómo manejarlo desde ese punto de vista? Te hace responsable de lo que hiciste... Seguramente te va a sentir mal, pero... Y de ahí sí, para adelante, bueno. ¿cómo brincas o cómo, cómo se maneja eso?
0: Como de, como, ahora sí que vamos a otra vez a taguear a Byron Katie, Ajá. cuando ella nos dice que pelearnos con la realidad vamos a perder el 100% de las veces. Exacto. Y entonces en ese momento, pues esa es la realidad. Claro. Y nosotros frente a esa realidad tenemos que tomar en un momento dado la decisión de si vamos a relacionarnos con esa realidad desde el amor, desde la paz o desde el miedo. Y la culpa es la ausencia del amor. Okay. Ajá. Cuando vamos a estar relacionándonos con esta situación, la vida nos va a dar dos opciones. O nos sentamos en amor frente a esta situación de la manera en que vayamos construyendo esa posibilidad, o nos quedamos en miedo... Y nos quedamos en, en, en recriminar, en culparnos y en destruirnos frente a esta situación. Eh, lo, lo que es interesante es que el primer paso, Pepe, para una situación así, el primero Ajá. que tenemos que dar, el primer es estar dispuestos a sanar. Es estar entonces,
2: dispuestos a movernos
0: entonces. al amor. Porque muchos de nosotros no vamos a poder sanar una, una relación así complicada, una situación complicada, porque vamos a sentir que no nos merecemos la paz, que no nos que es, que es, que en esa situación no podemos estar en amor. Y cuando estamos en esa situación de no poder estar en amor, entonces nos resistimos a, a la sanación y a, nuestro, y a la... pues Sí, yeah, llegar a un lugar de salud y de bienestar para nosotros en, en una situación en la que no podemos tener otra opción.
1: Podemos decir que el paso número uno es la apertura a ver qué es que existe, verlo desde desde otra opción.
0: Sí, disposición, estar dispuestos. ok. okay. Me, me...
1: Pero a ver, yo creo que es que es, es que es lo primero que tenemos que tomarle las riendas de nuestra capacidad de movernos hacia otro lado.
0: Sí, porque cuando no estamos dispuestos pues simplemente estamos estacionados en una posición en donde ya no vemos más posibilidades.
1: Ok, entonces todos los que hemos tenido una culpa, vamos a ver que podemos movernos hacia un lado más sano para todo el mundo, hasta para, no quiero decir la palabra víctima, pero el que haya resultado, ¿cómo diríamos, Ale?, afectado por la situación.
0: Ajá, pues sí, que estamos afectados por la situación, nos queremos hacer responsables, pero parte de hacernos responsables es estar dispuestos a sanar y aprender de la, de, de la situación, entonces lo primero, que, lo primero que sucede entre nosotros es una decisión, una decisión que nos mueva a estar en el amor, porque cuando no estamos en amor, esto que, que, que vivimos, esto que nos sucede, es una como una justificación más para no vivir en amor, y finalmente Dios y la vida lo que nos está diciendo es regresa al amor, regresa al amor. Y muchos decimos, pero ¿cómo voy a regresar al amor? Si ve lo que viví, pero ve lo que me pasó, pero ve... Y todos podemos estar en la vida expuestos a muchas cosas y muchas de gran reto. Pero si no vuelves al amor, eso se está volviendo tu gran obstáculo para no descansar. Eso es un es una justificación para no... Llegar a un lugar que sí es posible para ti llegar si estás dispuesto.
1: Y en donde tu cabeza va a ser tu peor cancelero. Uh
2: -huh. Exacto. Okay. Oigan, y por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien te echa la culpa? Por ejemplo, llega el marido cansado este, y te dice, por tu culpa no cené bien porque la comida estaba horrible, por tu culpa no duermo bien porque roncas, por tu culpa, alguien que te está, ahora sí que friegue y friegue fregando todo el tiempo que por tu culpa, que llega un momento en que te la empiezas a creer, que es tu culpa. O sea, ¿cómo, ¿cómo bloqueas o cómo manejas esa situación para no creerte culpable? Porque en una relación de pareja, una relación de hermanos, alguien, o sea, muy controlador, te puede decir todo el tiempo que tú tienes la culpa.
1: Ok. Este, Ale, ¿cómo ves yo creo que ahí sí entra el que cada quien se haga responsable de, de sus actos, pero tampoco te puedes tú creer la culpa que te están poniendo a ti en los hombros, Rebe. porque estás, siempre platicamos de los ámbitos en coaching y entonces hay el ámbito tuyo, el de la otra persona y el ámbito de Dios o de quien, de quien quieras que hay, pues ya es, es, es en el ámbito de esa persona donde él está viendo, como decían mis papás moros con tranchete. ¿Qué opinas tú?
0: Claro, porque es, eh, eh, justamente de esto hemos hablado, ninguna otra persona tiene el poder de causarte daño emocional. Sí. Solamente tú tienes, puedes hacerte eso. Entonces la otra persona te puede decir, Misa, pero tú decides si eso que la otra persona va a hacer eco contigo.
2: Si haces ese eco contigo es porque tú tienes una creencia. Sí, porque el reaccion, digo, a mí cuando me han dicho es que tú tienes la culpa, reacciono. Y cuál, mi reacción es agresiva, es defenderlo. Claro. ¿no? Pero entonces, ¿qué quiere decir,
0: Rebe, que tú has de tener la creencia de que tú sí debes de hacer cierto rol o hacer cierta cena o hacer cierta cosa que esa otra persona te está pidiendo? De ser perfecta. O, bueno, si eso es a lo que tú estás respondiendo. Entonces, la vida lo que te está invitando es a través de esta persona es que, es que esta persona te está poniendo en voz fuerte cosas que tú tienes que sanar de ti. Y una muy buena respuesta podría ser, entiendo lo que me estás diciendo, yo puedo entender que para ti es es que eso sea importante, pero para mí no lo es. Y eso no quita que yo no te quiera, no quita que no me interese la, 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 la relación o cómo estamos viviendo, yo te puedo demostrar mi amor de otras maneras, de esta y de esta otra. Porque cuando tú me exiges desde ese lugar, para mí no hace resonancia. Pero cuando... Cuando tú reaccionas, es que tú no estás viendo cómo poner límites en algo que para ti, a lo mejor ya está este momento, no va a tener lógica.
2: Claro. ¿Mm? Sí.
1: Entonces, eso es un punto bien importante. Tú eres dueño de permitir que te dicen y que te hace y que, que te la creas o no.
2: Exacto. Y si te
0: la estás creyendo, ve, ve que esa creencia la tienes tú. Si no, no habría reacción. Ok. ¿Mm?
2: Entonces, bueno...
0: Les voy a decir cinco puntos que en lo que la culpa nos obstruye. La culpa, como bien les decía, viene del miedo. Y este miedo nos mueve al lado opuesto del crecimiento espiritual. O sea, el crecimiento espiritual siempre va de la mano del amor. Entonces, mientras que nosotros estemos culpándonos a nosotros o culpando a otros por cualquier situación, que como les dije, son los juicios que estamos proyectando lo que estamos desacelerando es nuestra evolución espiritual. Estamos como sentándonos en una inmadurez y nos podemos, si nos quedamos criticando y proyectando nuestros juicios que teníamos desde que teníamos 20 años, entonces como que nuestra edad emocional se va a quedar a los 20 años. No vamos a crecer, no vamos a llegar a los 50 o a los 60 con la sabiduría y la madurez que los años mismos nos podrían haber regalado porque nos frena completamente nuestro desarrollo, el culpar. Ok,
1: ok. Número uno, dos. Ah,
0: número dos, la culpa hace que no aprendamos de la experiencia. Entonces, como no podemos reconocer que esto que vivimos con nosotros o con otros eh, no pudo haber sido de otra manera, porque lo que ya fue, ya fue, entonces nos sentamos a ver que esto que yo, por lo que te estaba haciendo a sentir culpable, o esto por lo que yo me siento culpable, así es como lo tenía que haber vivido. No por una cuestión espiritual, no porque me quiero convencer de que, bueno, es que las cosas están en orden. Porque de esa es la manera en la que te conviene verlo, porque ya fue así. Okay. Es más por un estado de conveniencia que de benevolencia. ¿Se dan cuenta? sí. ¿Eh?
1: Entonces, Entonces, no aprendes, no creces.
0: Exacto. Entonces, ¿por qué me conviene creer que esto así tuvo que haber sido? Pues porque así fue. Y te conviene porque te pone en aceptación y en bienestar y a tratar de ver qué le puedes sacar de bueno a eso o por lo menos a dejar de manosearlo para que ya no te duela.
1: Ok, perfecto.
0: Uh -huh. El tres es que la culpa te aleja de la honestidad. No puede... Lo que decíamos hace ratito, nadie afuera de ti puede causarte dolor emocional, lo que hablábamos con Rebeca. Solamente lo que otras personas te dicen es lo que ellos te están poniendo en voz fuerte que tú tienes que liberar. Entonces, Ajá. dejar de culpar hace que tú seas honesto contigo. En este caso, Rebeca puede ser honesta con ella y decir, oye, qué buena onda, me estás poniendo en voz fuerte esta idea de que yo tenía que ser perfecta. Y perfecta significaba que tenía que tener esto, esto y esto en orden en la casa, o esto y esto en orden en mi trabajo, o esto y esto en orden en mi físico, yo qué sé. Y ahora me doy cuenta que gracias a lo que tú me estás diciendo y a que yo deje de reaccionar, puedo ser honesta conmigo y puedo ver qué me funciona de esa conversación y qué no. Aquella me voy a desenganchar o qué es si les voy a seguir dando valor. Pero lo más importante es que tú reconozcas qué es honesto para ti. Muy bien. Ok. Uh -huh. Y cuatro. Vamos, vamos al 4 El 4 dice que culpar es una manera de buscar el perdón, pero es una manera muy torcida. O sea, cuando estamos en culpa, lo que realmente está buscando nuestro espíritu es que saldemos la culpa con el perdón, porque el perdón es lo que sana finalmente el dolor que cargamos. Cuando nos perdonamos, cuando nos perdonamos, es, es que quiero que les quede claro que el perdón no es decir, ay, me perdono porque no lo hice bien o me perdono por no ser suficiente, o me perdono por no ser merecedor, o me perdono por equivocarme, no. Perdonar es erradicar la ilusión de que no eres suficiente, es erradicar la ilusión de que equivocarte es malo, es, es, es ya ver que eso no es cierto, es borrar las ilusiones que tienen que ver con el miedo, que tienen que ver con el ego, porque no son la verdad de lo que eres tú. ¿Se dan cuenta de esta gran diferencia del perdón? Claro, vas a
1: llegar al mismo punto, pero sin todo el sufrir.
0: Moverte a un lugar sano. Entonces, verdaderamente perdonas porque disuelves la, il la ilusión de que tú no eres ya un ser perfecto, un ser sentado en el amor. Y que estas ilusiones de que te equivocaste, de que no eres merecedor, de que estás fallando, de que eres un fraude para los demás, es una conversación completamente del ego.
1: No peleemos ese ego. Ok, y el quinto...
0: El quinto es que no podemos extender nuestros regalos, nuestros talentos, nuestra fuerza, nuestro bienestar, nuestro, todo lo que venimos a ofrecer a la vida cuando estamos en la ilusión de la culpa. Porque como la culpa nos quita tanta energía y nos distrae la brújula y nos enfoca como a, a, a ver, a, pues a sentir que otros nos atacan o vivimos a la defensiva o vivimos en miedo, la culpa nos quita completamente nuestra posibilidad de sentarnos en nuestra fuerza, en nuestro poder, en nuestro talento, en nuestro bienestar.
1: Ok, o sea que básicamente lo que acabamos de ver con estos cinco puntos es que la culpa no nos sirve de absolutamente nada, sino todo lo contrario, nos hunde mucho más. Y lo podemos ver desde un lado sano, desde un lado del amor, como dice Ale.
0: Exacto. Entonces, vamos a ver que la culpa no existe... La culpa depende de un pasado, tiene que ver con el miedo, tiene que ver con el ego y no disolvemos nuestras ilusiones de la culpa, se las vamos a estar proyectando al mundo, nos van a venir de regreso y vamos a vivir en una completa confusión que no es real.
1: Ok, wow. Oye, pues se me hizo la verdad un tema bien interesante y, y es algo pesado que yo creo que todos tenemos de tarea sentarnos a pensar en dónde andamos de miedos y y, este, y la culpa que tanto rige en nuestras vidas para que aprendamos responsablemente a dejarla ir desde un buen lugar. Se nos acabó el tiempo hablando de buenos lugares.
0: Exacto. Pero bueno, ya, dej, dejemos la culpa. ¿Se comprometen ustedes? Como dicen, ¿están dispuestos? Claro.
1: Totalmente, al 100%. Al 100%. Vamos a hacer ese ejercicio para la próxima semana. Analicen en qué están siendo culpables o sintiéndose culpables y déjenlo ir, pero desde un buen lugar.
0: Exacto, desde un buen lugar. Bueno, tengo unos comerciales, tengo certificación en Guatemala a finales de este mes, a partir del 25 de octubre y en la Ciudad de México, en Polanco, a partir del 6 de noviembre. Si quieren más información acerca de la certificación, escríbanos a mexico.mmkcoaching.com o a guatemala.com mmkcoaching.com los espero es un mundo increíble el de la certificación de coaching si creen que este mundo es para ustedes escríbanos y los espero con mucho gusto
1: y mientras les mandamos un beso y nos vemos el próximo miércoles aquí a la misma hora por el mismo canal Reven, gracias un beso, un
2: beso un beso gracias gracias bye.
0: Bye. Bye. nos escuchamos la próxima semana bye, bye bye feliz miércoles bye esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas te esperamos en vivo la próxima semana